0: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
1: שלום, צהריים טובים, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מה יעשה לה ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, כמובן גם ביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן, אירה וקסלר ומיכאל אולשוונק, שעושים איתנו את התוכנית. שלום לכם, שלום מהסלע.
2: שלום לך, יובל אביבי. <coughs> אנחנו נדבר היום עם נטלי גבירץ על הרומן החדש שלה, המתנדבת, שיצא עכשיו בהוצאת כתר. <coughs> והוא יפה, הוא יפה מאוד, ובאופן מוזר אנחנו מסכימים עליו.
1: זה, את יודעת, אנחנו מוכרים לקהל שלנו את העניין הזה שזה מוזר, אבל לאחרונה הסכמנו על לא מעט ספרים.
2: נכון. אבל, אין, על... אין, אבל אי אפשר להגיד שאנחנו אוהבים לא מעט ספרים. אנחנו לא. מאוד <coughs> ברירנים. לא, לא, ו- הזה... זה ספר,
1: זה ספר טוב מאוד.
2: נכון. אז במרכזו נגיד עומדת אישה שוודית, מירה אוברג, שמגיעה לארץ, לקיבוץ שדות, 40 שנה אחרי שאימא שלה הייתה מתנדבת בקיבוץ הזה, והיא, והיא באה בעצם... לחשוף כמה סודות, לגלות כמה אמיתות. אה, ל- ל- נטלי גבירץ מתעסקת באיזה עולם מאוד מאוד אפל בעצם, שמסתבר שיש שם. אה, אבל אני חושבת שהאישה שה- 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 הזאת, השוודית, מירה, היא מעניקה לנו איזה מין מבט חיצוני על עצמנו בעצם. על הישראליות, על הגברים, על הנשים, על חברת הילדים, על התפוזים. ועל סולמות ראויים. יש בספר הזה גם הופעות אורח, שכמובן שמצאו חן בעיניי. למשל של יונה וולך, פורטיס, להקת אבא, ברור, קורט קוביין. עוד מעט נדבר איתה על הספר הזה. מה עם ג'וני
1: מיטשל? ג'וני מיטשל זה לא מה? כחול
2: ג'וני מיטשל, כן, נכון, הרבה מוזיקה, יש הרבה מוזיקה בספר הזה, הוא באמת ספר יפה מאוד. המתנדבת, עוד מעט נדבר עם נטלי גבירץ. נדבר גם עם המשורר והמשאי נדב נוימן על מסע שפרסם נדב נוימן, נוימן כותב שם על החזון החדש של מרק צוקרברג, חזון המטאוורס. היקום הווירטואלי... אני לא
1: לגמרי מבין מה, מה, מה נסגר בשביל שם.
2: בשביל זה החלטנו להבין. <laughs> היקום הווירטואלי שהוא בעצם התגשמות סיוטיו של סופר המד"ב, פיליפ קיי דיק ועוד כמה סופרי מד"ב. אז אנחנו נדבר איתו על הסיוט הזה ועל האופן בו הכל בעצם כבר היה כתוב בספרים. אבל לא רק שהכול, הוא, הוא בעצם, הוא מסיים את המסע שלו בזה שהוא מציע לנו לשלוח יד לספרייה ולקרוא בפני מה אנחנו עומדים, במה שכבר נכתב בעבר. כן. אנחנו נדבר גם עם יונתן דורון שלנו, בפינתו עובר מסך, היום נדבר על הסרט החדש של מארוול, נצחיים, ראית? לא. אוקיי, גם אני לא. אבל אנחנו נדבר גם על החברה עצמה, על מרוויל. אני אמרו לי
1: שהייתי בעל, לא ידעתי איך לענות על זה, ברור שלא.
2: למה ברור? לפעמים אתה כזה מאוד מעודכן, וככה.
1: מתי הייתי מעודכן לאחרונה? תעדכני אותי על מתי הייתי מעודכן.
2: מרוויל היא חברת קומיקס, כמובן, ואנחנו נדבר על האופן שבו היא הביאה את גיבורי העל שלה לקולנוע, אבל אנחנו מתחילים עם כמה פרסים. קודם כל נספר לכם שהסופר אשכול נבו זכה בפרס או. הנרי לסיפור הקצר. הוא זכה על סיפור בשם לימונדה. הסיפור שלו ייכלל באנתולוגיית הסיפורים הכי טובים לשנת 2022. בעריכת ולרל הוא יישא לי. האנתולוגיה הזאת תראה, או, oh, בספטמבר 2022, יהיו בה 20 סיפורים. ואת הסיפור של אשכול נבו תרגמה לאנגלית סונדרה סילברסטון. פרס או הנרי הוא פרס מאוד מאוד חשוב וותיק. הוא הוותיק ביותר שניתן לסיפור קצר באמריקה, נוסד בשנת 1919. אגב, הספר של כל נבו שיצא השנה, הגבר נכנס לפרדס. מקורותיי מוסרים לי, הוא ככל הנראה נשלח לפרס ספיר, אבל הם לא ראו לנכון לשים אותו ברשימה הארוכה, הלא ארוכה שלהם. כזכור, הם יכולים היו לבחור 12 סופרים, הם בחרו רק תשעה. לא יכולה להירגע מזה. עוד ספרים, אגב, שהם היו יכולים... אם אני כבר לא יכולה להירגע... לא, אל תרגעי. עוד ספרים שאולי היו יכולים להיות ברשימות שלהם ולא נמצאים שם. ויש מקום, זה לא שאני... זה אפילו לא ביקורת על טעמם הספרותי. הם פשוט בחרו לא לבחור. כן, למשל. אז הם יכלו לבחור למשל את אמיר זיו עם חמצן, את גון בן-ארי, עם סווים, נורית גרץ, מה שעבד בזמן, מנצחת של ישי שריד. ליהי לפיד הם יכלו לבחור, זרות, יוכי כלומר, אנחנו כמובן לא יודעים את מי ההוצאות באמת הגישו, אבל יש להניח, ויש עוד כמובן אבל לא, יש להם
1: סטנדרט קשיח של תשעה, רק תשעה עברו אותו.
2: בדיוק, רק תשעה ראויים לכבוד, לדור איתם בכפיפה אחת.
1: כן. אנחנו אבל הבוקר חיוביים, אנחנו אנשי בשורות, כי יש לנו עוד פרסים עליהם מוכרז, פרסי גולדברג, קק"ל, קרן קיימת לישראל, הם ניתנו לכמה וכמה אנשים, והנה הם. למשל, שירה, מקום ראשון, אה, תפוס מקום לגשם את שחר מאיו מרדכי, הוא זוכה ב-20,000 שקלים. אה, מקום שני מפתחת C.A.E. יעל גלוברמן, זוכה ב-15,000 שקלים, וציון לשבח גורי רוח מאת אורין רוזנר, שזוכה ב-5,000 שקלים. זה יפה מאוד. כל הכבוד, ברכות. אה, יש גם פרוזה. אה, נחמיה יעקב צדיק מאיר, השגרנית והעיר מאת איילת גושן גונדר, וחברה מאת תהילה חכימי. ויש גם uh, תחום הביקורים, דיוקן זואולוגי מאת עדנה גורני, אחרי הספירה מאת דורית מ- לימון מאת יהודה גזבר, וציון לשבח החוצה מאת אס האופק. של אס
2: האופק, <laughs> ספר שאהבנו מאוד.
1: נכון. Uh, נגיד שהשופטים... רגע, uh,
2: יש גם ספרות ילדים.
1: נכון, יש גם ספרות ילדים. ליבי מאת הדס לייבוביץ' ומכונת העננים של לונה מאת ג'ני מיילי חוב.
2: נא לא לזלזל בספרות ילדים, חס להבא. Okay. חס וחלילה. אוקיי. חס וחלילה, השופטים, גם? כן, בשירה,
1: כן. אורית מיטל, רעות בן יעקב, דוקטור רוי ספרות ילדים סמדר שיר ודוקטור אימה שיחמנטר, ובפרוזה ביקורים ומחזאות. דוקטור צדוק אלון, שלומית נעים נאור ודורית זילברמן, אלה הפרסים, יש לנו עוד... עוד חדשות.
2: נכון. עוד חדשות, uh, טוב, עוד חדשות <laughs> לא פרסים, אבל uh, חשוב לא פחות, פרס גדול. הפרס הגדול, יש תקציב למדינת ישראל, אחרי יותר משלוש שנים, שבהם איכשהו התנהלנו. Uh, הכנסת הצליחה סוף סוף להעביר את התקציב, מה זה קשור אלינו. מתברר שהספרייה הלאומית כמעט, uh, כמעט הייתה עילה למשבר. קואליציוני, לפני ההצבעות, חבר הכנסת צביקה האוזר, בתקווה חדשה, איים לא להיכנס להצבעה, הוא דרש שיגדילו את תקציב הספרייה הלאומית, שזה מחמם לי את הלב, <laughs> כי אתה יודע, בדרך כלל הם מתעסקים בכל מיני, לא יודעת, דברים שאתה אומר לעצמך, מה? והנה משהו שחשוב באמת. היה לו הסכם לצביקה האוזר, כך, כך נודע לנו, שלפיו יגדילו את תקציב הספרייה מ-44 מיליון שקלים בשנה ל-78 מיליון שקלים בשנה. אבל הסיכום הזה לא נכלל בתקציב, אז הייתה שם התערבות של לשכת שר האוצר, והנושא הזה נפתר, נמנע משבר ברגע האחרון, ולספרייה הלאומית יהיה תקציב יותר גדול.
1: כן. Uh, זה רק החלק התקציבי של המדינה, יש לה עוד תקציב, זה לא כל התקציב שלה, אבל זה חלק גדול ממנו, זה uh, הרבה מהתקציב של הספרייה. האוזר צייץ על כך וכתב, שמח לבשר לכל מי שפעילות הספרייה הלאומית חשובה לו, שזה אמור להיות כולנו, זה מפעל לאומי. שהצלחתי, uh, הוא כותב, ערב אישור התקציב להביא לגידול משמעותי בתקציב הספרייה, כך שיהיה תקציב ראוי לספרייה הלאומית של עם הספר. לנו נמסר. שבשעה האחרונה של דיוני התקציב הוכנס שינוי והוגדל תקציב הספרייה ל-78 מיליון שקלים בשלוש פעימות עד שנת 2025, זאת אומרת, בסופו של דבר יהיה ככה. וכן נכנס לראשונה לבסיס התקציב, שזה משהו שאני לא לגמרי עדיין סגור מהו, מה ההבדל בין בסיס התקציב לשאר התקציב, אבל זה כנראה יותר טוב. תשאל את נערי
2: שיתה. האוצר, תיכנס, תתקשר לנערי האוצר. זוכר שפעם קראו לזה נערי האוצר? הפסיקו, לקרוא לזה, הפסיקו לקרוא לזה... נערי האוצר, וחבל.
1: <laughs> <laughs> לא, זה לא חבל, <laughs> כי הם לא נערי האוצר, הם האנשים שקובעים <laughs> את החיים של כולנו, יושבים שם אנשים, קובעים את החיים שלנו. כן, אבל זה משהו מקטין כזה חמוד, לא, נע <laughs> 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 לא, הוא מסר לנו, המשמעות היא שתקציבה של הספרייה הלאומית מובטח לחמש השנים הבאות, ו... אז זה נשמע מוזר, אבל שזה רק חמש שנים. זה אמור להיות כאילו
2: משהו בטוח לנצח,
1: מבחינת הספרייה הלאומית. אין דבר כזה. מה
2: זאת אומרת? כסף זה דבר שהוא לנצח? אתה יודע מה יהיה המצב בעוד חמש שנים? אנשים פה אולי לא יהיה להם מה לאכול? אתה יודע, עם כל הכבוד.
1: מה, אם לאנשים אין מה לאכול, אז סוגרים את הספרייה הלאומית? אני לא
2: יודעת, יש מצבים קיצוניים ביקום, אני מקווה שלא נגיע, אבל... לנצח, מאיה, לנצח, יש שם... טוב, תשמע, כמו שכולם כמובן זוכרים, באוגוסט 2020 הספרייה הלאומית סגרה את שעריה, העובדים הוצאו לחל"ת בשל קשיי תקציב. חבר הכנסת האוזר היה מעורב אז בהעברת שלושה מיליון שקלים שמנעו את הסגירה הזאת. אני גם זוכרת עוד כמזכיר הממשלה, הוא הוביל את החלטת הממשלה להקצות קרקע לבניין חדש לספרייה, בניין שנבנה בימים אלה. זה מאוד מחמם את הלב שיש איזה חבר כנסת שאכפת לו מכל הדברים האלה. הוא אמר לנו, חבר הכנסת האוזר, שההתחייבות להגדיל את תקציב הספרייה הלאומית הייתה חלק חשוב בהסכם הקואליציוני של תקווה חדשה. הספרייה הלאומית מהווה תשתית ליבה תרבותית, ואנחנו מחויבים להבטיח את פעילותה השוטפת ברמה הגבוהה ביותר. אנחנו מזוהים מזה אלפיים שנה כעם הספר, ונמשיך להוכיח שזיהוי זה הוא מוצדק. גם בקשר לעברנו וגם בכל הקשור לעתידנו, שמחתי לגלות שגם במשרד האוצר מבינים שהעולם לא מבוסס רק על מספרים, אלא קודם כל על ספרים. חבר הכנסת האוזר, בחייך.
1: משחקי המילים פה.
2: לא, משחקי המילים בסדר, אבל המציאות. קודם כל על ספרים. למה
1: ספר זה בגלל שיש את הספר, נכון? יש מספר מאוד
2: רציני בקריאה... ובהוצאות לאור במדינת ישראל. את מוסרת לו? אני לא? uh, רוצה לקרוא לחבר הכנסת האוזר מפה, את לקחת, רוצה? לקחת אליו את הדבר הזה ולנסות למצוא פתרונות. מה, תקציב ממשלתי? אני לא יודעת, ש... אני לא אומרת מה הפתרון, אבל uh, בואו לא נראה יודע. איך תומכים בעולם הספרות.
1: אוקיי, okay, בסדר.
2: כאן תרבות, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם יובל אביבי ומאיה סלע ואנחנו עם המתנדבת המתנדבת הוא הרומן השני של נטלי גבירץ, הראשון פורסם בשנת 2008 אבל מאז היא פרסמה שלל ספרי ילדים היא זכתה גם בפרס דבורה עומר לילדים ולנוער. היא עורכת של אדם צעיר, שזה ירחון לילדים. במשך שנים היא הייתה עיתונאית וכותבת. וברומן החדש שלה, ויפה להפליא, אני אומרת שוב, המתנדבת, היא מקימה עולם שמשתרע משוודיה ועד קיבוץ שדות בישראל. שתיים עומדות uh, במרכזו, אחת שמה מירה, אישה שוודית בת 42 שמגיעה לקיבוץ. בעצם באיזשהו אופן כדי לאתר את עקבותיה של אימא שלה, אני מנסה לא לעשות ספוילרים. למי שזה חשוב לו לא, הדבר אם הזה? אם כי זה
1: לא ספר מתח.
2: יש שם איזה מתח. יש מתח. לה... אבל אני לא יודעת, שהיא תחליט איך עד לדבר על זה. עדיף להיזהר. הגיבורה uh, השנייה של הספר uh, זאת האימא, שהיא מתה כבר, אבל היא הייתה מתנדבת בקיבוץ. היא יצאה משם אי אז עם פגיעות uh, קשות מאוד, דברים uh, מאוד אפלים התרחשו. Uh, והרי אי אפשר, יובל, שבעולם הזה אנשים לא ישלמו שום מחיר על המעשים שלהם. למרות שזה קורה פעמים רבות, אז אפשר להשתגע מזה. אז מירה מגיעה לקיבוץ כדי לנסות לראות מה זה המקום הזה, מי הם האנשים האלה, באיזה עולם חיה אימא שלה רגע לפני שהיא נולדה, וגם אני כן אגיד, כדי להבין מי זה האבא שלה. נטלי גבירץ כותבת על שם ועל כאן, זאת אומרת, זה באמת, יש לנו גם עולם שוודי שהיא כותבת עליו, איכשהו. אמין, אני מבחינתי הייתי איתה בשוודיה, כותבת היטב, היא מתארת את הקיבוץ אז, לפני 40 שנה, ואת הקיבוץ היום, שכבר יש בו ג'קוזי בחלק מהחצרות, אבל לפעמים החספוס והגסות נותרו, אולי זה לא שייך רק לקיבוץ, זה שלנו, ישראלים. ישראלים, כן. אבל יש גם אנשים חדשים, לא הכל שחור. שלום לנטלי גבירץ.
3: שלום, מה יהיה ביובל? איזה כיף להיות
2: איתכם. כיף שאת איתנו, ומעניין אותי, בתור uh, מישהי שנולדה וגדלה וחיה בתל אביב, מה, למה עניין אותך הקיבוץ בכלל? למה הלכת עד שם? Okay,
3: אוקיי, אז, אז בוא נתחיל מזה שאני באמת טלוויזית מאוד, זאת אומרת מלידה, אבל שני ההורים שלי הם יוצאי קיבוץ, והטאבים שלי הם uh, מקימי קיבוצים, ואנחנו סוציאליסטים, ואף היא לי... עדיין, גם פה, גם בתל אביב. הסוציאליסטים אני...
2: האחרונים, אולי.
3: אולי, <laughs> כנראה. כן. Uh, אבל אנחנו בזה, <laughs> זה, <laughs> זה קיים. ואני uh, מתה על קיבוצים, זאת אומרת, uh, אולי זה לא כל כך משתקף בספר, כי uh, יש בו הרבה ביקורת, אבל הביקורת היא לאו דווקא, זה פשוט כר מראה בעיניי נוח ופורה ל- להתרחשויות uh, אפלות שמטייחים אותן. אפשר היה לעשות את זה גם במקומות אחרים. קיבוץ זה פשוט מקום שאני מכירה טוב, והיה לי, ויכולתי לראות את זה, יכולתי
2: לדמיין את זה. ויש גם את העניין הנוסף שאת בעצם מטפלת בו פה, שזה הסיפור הזה של המתנדבות. שבאתוס הישראלי, לפחות מגיל מסוים, אנחנו כולנו מכירים גם אם אנחנו לא מקיבוץ, כמוני, יש את העניין הזה של אוהו, המתנדבות. מה היה שם עם yeah. המתנדבות? המתנדבות
3: זה מין משהו נורא נורא זוהר, רק אומרים את המילה הזאת והכל נשטף בשמש בינת מוצאים ומלא מלא ערגה, זה עדיין ככה. יצא גם עכשיו סרט שיעודי, סרט חוץ על הנושא הזה, יש, יש המון ערגה על העניין, יש גם המון מתנדבי עבר שהם אבל uh, כל פעם ששמעתי את המשפט, איך חגגנו עם המתנדבות, שהוא עדיין נאמר לא מעט, כן. uh, חשפה לי פתאום המחשבה הזאת של, אוקיי, ואם מישהי לא רוצה... אולי, לא לא, אולי
2: לחלק מהמתנדבות זה, זה לא היה נעים כל כך בעצם.
3: כן, uh, זה, קשה, זה קשה לחשוב שבאופן גורף היה כל כך טוב, לא? <laughs>
2: כן, <laughs> 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 קשה
3: لي, لي, זה קשה מאוד. לי זה קשה.
1: אבל זה את זה, פנית okay. אליהם, זאת אומרת, את עשית, את מודה להן, I... את מודה להן בסוף הספר. ליד, yeah. ליד, ליד, ליד המקום שבו את אומרת שהקיבוץ הוא המקום האהוב עלייך בעולם, את גם okay. מודה להן. Okay. הם בעצם הוצגו okay. לך בתחקיר, מה שאלת אותן? על מה דיברת איתן? מה I גילית
3: בתחקיר? עשיתי <עזור>, ארון תחקיר וגיליתי דבר ראשון. שיש המון קבוצות כאלה של מתנדבי עבר, ויש יומנים ישנים של מתנדבי ומתנדבות עבר שאפשר להגיע אליהם, ושלחתי להם כל מיני שאלות שעניינו אותי. רוב האנשים שדיברתי איתם, רובן היו נשים מצפון אירופה, הן דווקא מאוד נהנו, והיה להם חשוב לספר את זה, ועדיין להם, הייתה להם ביקורת. על הישראלים, על העובדה שהישראלים מתעניינים בעיקר בעצמם, שהם לא חשבו, זאת אומרת, הגיעו אליהם אנשים מכל העולם כולו, ובעצם הם התעניינו רק להעביר את התרבות שלנו, ו- ואת מה ש... את הפרויקט הנפלא הזה שקוראים לו קיבוץ, שהאתוס שלו היה בשיאו בתקופה-, בתקופה שבה היו פה באמת המון המון נזים, והיה סוג של uh, מפעל לאומי. אוקיי. זה הבחנה דקר. מאוד
2: טובה לישראלים בכלל, שלא רוצים לקחת שום דבר מאף אחד, רק כל הזמן להרצות, חושבת, כן.
3: אני גם חושבת, יש שם בספר באיזשהו קטע שהארכיונאי בעצם מבין שאולי, שאולי זה היה הפוך, זאת אומרת שאולי המתנדבים הם אלה שבאו להסתכל עלינו ולבחון אותנו בתור קוריוז ולא להפך, כי מבחינת הישראלים זה ממש מקוריוז... ו... נוצץ כזה, כמו, כמו קרקס ממגיע העיר. כן. אבל זה...
1: הנטייה הזאתי להתרכז בעצמך, ולהיות עסוק בעצמך, ולהנחיל את הסיפור שלך, בעצם אם, זה, 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 זה באמת, זה מאפיין שלנו אולי, של הקיבוצניקים, כאיזה מין מקרה קיצון של הישראלים, mm-hmm. וזה בעצם משהו מאוד מאוד כוחני, והכוחנות הזאתי באה לידי ביטוי בשלל דרכים אחרות גם. נכון, נכון. אנחנו
3: צודקים, ואנחנו יודעים. ויש לנו את הדרך שלנו לספר כל סיפור. זאת אומרת, אנחנו יודעים את זה היטב מהישראליות. ואני באמת רוצה להגיד שהקיבוץ הוא, לא בחרתי בו כדי להתנקם באף אחד. אני לא קיבוצניקית, והרבה פעמים לצערי גם. זאת אומרת, אני באמת אוהבת את הקיבוץ שסבתא שלי הייתה ממנו, המקום האהוב עליי בעולם. זה באמת נכון, זה כתוב שם בספר בסוף. Uh, זה פשוט מין, uh, ואמרתי את זה גם קודם בעבר, שאם הייתי כותבת uh, את הדבר הזה על תל אביב, אף אחד לא היה שואל אם אני נגד תל אביבי. <laughs> uh, <laughs> 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 <אני> נכון. נכון, <laughs> כי הקיבוץ <laughs> זה משהו
1: אישי בשביל כולנו, אנחנו לא קיבוצניקים, וזה כאילו... לא,
3: וכאילו... אני לא מותר לי לעשות... Uh, <laughs> <laughs> לעשות לא שם מקרי uh, מבחן מסוים, ואני חושבת שהקולות האלה של, ה- של האנשים האלה, שבאו לפה וזה, הם לא הושמעו. לא זאת אומרת, הן נשארות מתנדבת, אין להן שם. נכון, מתנדבת, שוודית, בלונדינת. זה לא בלונדינית. ברור איך זה, איך זה הבת או האימא, כשקוראים לספר המתנדבת. כן. אה, זו, זו מתנדבת. נכון, <laughs> שם <laughs> תואר. שם כן, תואר.
4: <קוד>.
1: Mm-hmm. <laughs> צריך להגיד גם שזה לא, לא סתם יחסי ישראל והעולם כולו, זה גם יחסי גברים-נשים מן הסתם, כפי שעולה בשיחה לא. הזאת, וזה ברור לחלוטין. ו... וזה עוד דרך להגיד, רגע, הסיפור לא סופר במלואו, שזה מאוד מאפיין את התקופה שלנו, קצת אפילו אולי שטוח להגיד את זה כבר. נכון,
3: וגם לא רציתי לוקחתי שזה טיפה לא יקבל את ה... לא ייכנס תחת המקריה הזאתי של עכשיו בואו ניתו וזה. אבל כן, כמובן שזה קשור, יש זמן ל... וגם יש איזושהי מודעות לעניין, זאת אומרת, זה עכשיו הזמן שבו אנחנו... אבל השאלה שלנו היא תמיד, מה אנחנו רוצים להשיג בעצם? מה ה-payback שאנחנו רוצים להשיג על הדבר הזה? אוקיי, קרו דברים רעים, ומה עכשיו? מה את רוצה? מה, אה, בוא
2: לא... נדבר על נקמה, כי אני רוצה כן. נקמה, מה זאת אומרת? זהו, זה נקמה...
3: תשמעי, אני אימא לבנות, ו, ואני לא לימדתי אותן אף פעם לתקוף. ואנחנו כושלות בזה. כאילו כן. גם, גם אימא של מירה מהספר שלי כושלת בזה, כי היא שולחת אותה למשימה, שהיא לא, מעולם לא לימדה אותה לתקוף או לנקום, אה, ו- ומה, איך עושים את זה בכלל? אני באמת לא יודעת.
1: גם לא ברור okay. שזה מה שהיא רוצה, היא בעצמה אומרת בספר. נכון. היא לא לגמרי נחת. יודעת. לנו נראה הרבה יותר ברור, אנחנו אומרים, אה, אוקיי, אנחנו מבינים באיזשהו שלב. אנחנו אומרים הרבה לפניה, אנחנו מבינים למה באת, אבל היא בעצם בשלב שאנחנו אומרים את זה לעצמנו, זה תרגיל יפה שנעשה על הקוראים, נדמה לך שאתה מבין מה הולך פה, אבל אתה לא באמת מבין, מה שקורה שם זה יותר מורכב, היא מגיעה כשהיא לא יודעת.
3: כן, כשהיא לא יודעת הרבה דברים, זאת אומרת, אני חושבת שגם אנשים שמעבדים את ההורה היחיד שלהם, או את ההורים שלהם, הם קצת לא יודעים באופן כללי יותר אז, אז במובן הזה גם היא קצת... אה... צריכה, צריכה איזושהי קרקע ואין לה. אז כן, אבל, אבל אני באמת עצמי אה, לא לימדתי את הילדות שלי לתקוף. זאת אומרת, אני לימדתי אותן לברוח. אם מישהו מאיים, אם מישהו נראה לך זה, תברכי, נכון. תקראי ל... תפני לאישה שאת רואה ברחוב. אנחנו לא מלמדים כל כך את הדבר הזה, וצריך לתת את הדעת. אין לי פתרונות.
1: אבל, אבל יש לי שאלות, כן, ומה מספק אותנו בנקמה, זו גם שאלה. אז אחד הדברים הספרותיים שקורים, שקשורים למה שאת אומרת עכשיו, זה שאתה, אני לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל בוא נגיד שהסיפור שהת... לא נגמר בעצם. אנחנו לא <coughs> מקבלים את איזה... זה, ואולי זה מזכיר את מה שאת אומרת עכשיו, יש לנו שאלות, אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה, ובעצם גם בספר אתה נשאר... ואתה אומר לעצמך, אה, אוקיי, אבל, אבל מה קרה אחר כך, ואיך זה נגמר בעצם?
2: או, אולי היא תכתוב עוד ספר. יכול להיות.
3: ותלי. <laughs> 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 אולי, <laughs> אני בדיוק, אני לא יודעת אם ראיתם, שאבא הוציאו תקליט אחרי 40 שנה. לכבודך, <laughs> לכבוד, <laughs> לכבוד <laughs> הספר. לכבוד נירה המתנדבת שחברה אחרי 40 שנה ל... לאזורים ה... שהיו לה. אז אף פעם לא אפשר לדעת שאף פעם לא נגמר, אף סיפור אנחנו אף פעם לא באמת יודעים מתי הוא
2: נגמר ומתי הוא התחיל. יש איזה עוד דבר שאני רוצה לדבר, יש הרבה תרבות פופ בתוך הספר הזה, אבל אני רוצה לדבר על בית המלוכה, שמקבל כאן מקום נרחב, שחביב עליי, וגם באיזשהו מקום השוואה בין בית המלוכה למה שקורה אצלנו פה, בקיבוץ.
3: נכון, אני אה, במשך עשור הייתי אה, בין היתר כתבת האופנה שם במאקו, והייתה לי היכרות אינטימית מאוד עם אה, קייס ומגן שמה בזה. אינטימית ברמה שבאמת, אני, אני יודעת עליהם כל כך הרבה מה, מהסיקורי ביגוד האלה, ונכנסתי לזה, נשארתי לזה, ואז הם באמת נכנסו לתוך הספר, וה... שאלות שהן, זאת אומרת, הייתה שם את ההתפרקות בינתיים של, של אחת מהסביבה, וזה היו לנו המון דרמות משותפות שעברנו בתקופה האופנתית הזאת, והם, ובאמת יש משהו בממלכה הסגורה הזאת שהוא דומה לקיבוץ. זאת אומרת, החוקים הם חוקים אחרים לגמרי, פרטיות אין. לכסף יש משמעות שונה, אין, אין כסף בכלל, כשההורים שלי עזבו את הקיבוץ, הם לא ידעו מה זה אה, לפתוח חשבון בנק. כן. זה מאוד דומה
1: לאנשי מלוכה. אולי האופציות, אבל קצת שונות בכל זאת, מבחינה כלכלית אולי אפילו. אין ספק. אבל יש איזשהו דמיון ביקום הסגור
3: ששומר על עצמו.
1: אני חושב שזה שוב מתקשר, היקום הסגור של הקיבוץ והיקום הסגור של בית המלוכה הוא שונה מאוד מהיקום הפתוח של הספר ומהיקום הפתוח של הדמויות שלך, כי אנחנו למדים על... ובכלל על בית המלוכה זה דרך אחת הדמויות. ומה שאת עושה בספר, והוא מאוד מעניין, זה שיש המון המון, המון דמויות שאת פונה רגע הצידה כדי לספר את הסיפור של ההן, ואז את עוצרת. הסיפור של ההן לא נגמר, אנחנו לא קיבלנו את הדמות הזאת עד הסוף. אנחנו קיבלנו את זה שיש לנו את הרופאה שהייתה באנגליה והיא נורא אוהבת את בית המלוכה, וזה קשור כמובן... לסיפור, כי יש שם איזה טוויסט שאני לא אגלה מהו, כי זה יהרוס, אבל... מה זה, היא
2: יכולה לאבחן אותם לפי התמונות. כן. את המחלות שלהם, איזה דבר נפלא.
1: כן. אבל זה נורא מעניין שהכול נשאר נורא פתוח. זאת אומרת, את אומרת, הקיבוץ הוא מקום סגור, בית המלוכה זה מקום סגור, אין אינטימיות, אין פרטיות. אבל הדמויות שלך הן נורא פתוחות, אתה קופץ לדמות אחת, אתה קופץ לדמות שנייה, אתה קופץ לקו הלילה כזה, אתה קופץ לקו הלילה אחר, ושום דבר לא נסגר בפניך, אתה לא מגיע לאיזה מקום שבו אתה אומר, אוקיי, ברור לי.
3: אני לא יודעת, אני חושבת שזה העולם שאנחנו חיים בו, זאת אומרת, אנחנו באיזה מין... את צפה סיבותי, ואני מניחה שכשאתה חי בכיוון ועוד יותר ככה, זאת אומרת, הדברים שנכנסים פנימה הם באמת זרים. לעולם שאתה נמצא, יותר מלאדם שחי, נגיד, במרכזו של עיר גדולה. אבל כן, היה לי חשוב להכניס כל מיני אורחים, גם כדי להראות את האינדיבידואליזם של דמויות מסוימות, וכמה קשה להיות אינדיבידואל במין אה, מקום כמו קיבוץ, או בית מלוכה, לשם
2: הדיון. נטלי גבירץ, המתנדבת, הוצאת כתר, אה, יערה שחורי, ערכת הספר המאוד יפה הזה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם. להתראות. להתראות. מה שכרוך בכאן תרבות, מאי סלע ויובל אביבי עם מגזין הספרות היומי שלכם, כך כתב המשורר והמסאי נדב נוימן במסע, שפרסם בסוף השבוע ב"כלכליסט". הוא כותב כך: בימים אלה אנחנו נכנסים לשלב חדש באבולוציה של הטכנולוגיה, שהיה אה, מספק לדיק, שזה פיליפ קיי דיק, סיבה טובה להטיח בעולם, אמרתי לכם. צוקרבק ופייסבוק מתכוונים להקים את המטאוורס, שאני לא יודע מה זה, אבל הוא יסביר לנו. יקום וירטואלי, חווה קול, שאותו יחוו המשתמשים באמצעות משקפי מציאות מדומה, ובהמשך, מן הסתם, באמצעים פולשניים יותר ומורגשים פחות. במקום להשתמש באינטרנט באמצעות הטלפון, ניכנס לאינטרנט בגופנו ממש. על פי החזון הזה, בני אדם יהיו מחוברים לאינטרנט כל הזמן ברצף ויחיו ברשת באופן ממשי, או לחילופין, יחוו ללא הפסקה את העולם הפיז' שסביבם בתיווך משקפי מציאות רבודה, שילבישו שכבות מידע על גבי המציאות האמיתית. מפתחי טכנולוגיות של מציאות מדומה ורבודה מפנטזים על מטאוורס שכזה בצורות שונות כבר שנים. כעת, צוקר חולם לקחת עליו בעלות בלעדית. שלום
2: נדב נוימן.
0: שלום יובל אביבי.
2: זה באמת נשמע כמו מתוך הסיוטים שלנו, מתוך כל הספרים והסרטים ש... שראינו. בשנות ה-70 עוד אה, היו סרטים וספרים כאלה. זהו, באמת. עכשיו, מע... הוא, אנחנו... הוא, 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 מה, הוא קרא את זה עכשיו פשוט? <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> מצוקרברג, אני לא חושב שהוא כן. קורא ספרים יותר 아, מדי. אוקיי. Uh, כלומר, אולי אם הוא היה קורא יותר ספרים, הוא היה פחות uh, עושה לנו את הדברים האלה. אז תסביר לנו
2: קודם כל על מה מדובר, מה עומד בפנינו, איך זה קשה לדמיין, איך זה ייראה.
0: המטאוורס? כן. על זה אנחנו רוצים להגדיר את זה. אוקיי, המטאוורס זו טכנולוגיה או שלב חדש בטכנולוגיה הדיגיטלית שלנו, שאמורה לחבר אותנו באופן ממשי לאינטרנט. זאת אומרת, היום, כשאנחנו מתחברים לאינטרנט, אנחנו עדיין... צריכים להתחבר, אנחנו צריכים לפחות להרים את הטלפון, להיכנס, או לפתוח את המחשב ולהיכנס לאינטרנט, אפילו אם אנחנו מחוברים כל הזמן. כן. המטאוורס זה נאמר אסופה של סביבות וירטואליות, שאנחנו יכולים להיות בהן פשוט באמצעות משקפי מציאות מדומה, או משקפי מציאות רבודה. ולחלוק את המציאות הזאת עם כל שאר בני האדם, כל הזמן, בלי שנצטרך אה, להתחבר ולצ'וטט, אה, לצ'טט, אני לא יודע איזה פועל שאנחנו עדיין משתמשים בו. אה, אנחנו יכולים פשוט, כמו שאני היום אה, הולך ברחוב ורואה אנשים, אני יכול ללכת ברחוב ולראות אנשים באופן וירטואלי.
2: זאת אומרת שאנחנו נוכל לשבת פה באולפן ולצרף את כל האנשים לעולם האולפני שלנו. אנחנו לא
0: נשב פה
1: באולפן, אנחנו נשב במיטה
0: שלנו. במיטה שלכם עם משקפיים, ואתם... תרגישו או תחוו כאילו אתם באולפן, ואתם גם תוכלו להביא את כל המאזינים שלכם לשבת
1: איתכם ב- חלום באולפן. חלום שמתגשם.
2: אז בעצם, אבל מה שאתה כותב במסע הזאת, רגע, זה שהספרות שה- uh, ידעה את זה קודם, סיפרה לנו על זה קודם, שמטאוורס זה בכלל uh, מ- מונח שטבע סופר המדע בדיוני ניל סטיבנסון ופיליפ קיי דיק, זאת אומרת, uh, תיאר את העולם הזה... כרגיל היינו קודם. Uh, הם יד- ידעו את זה קודם.
0: נכון, כן, זה, אנחנו, טוב, תמיד אוהבים אה, להגיד איך המדע בדיוני חזה דברים, אבל <laughs> זה כן. נורא משעמם, כי זה כמו 100 קופים שכותבים שייקספיר, כן? אחרי זה 100 אלף ספרי מדע בדיוני, אז יש... אחד ממקולי יש, הבול. יש סמארטפונים <laughs> ומיקרוגל, כן? בסדר, מתישהו נקלע. מה שיותר מעניין מזה זה, זה איך סופרים כמו פיליפ קיי דיק. חוזים את האופן שבו הטכנולוגיה משנה אותנו, או האופן שבו המפגש שלנו עם הטכנולוגיה משנה אותנו. זאת החזית יותר מעניינת.
1: אז איך?
2: כן, מה הוא, מה הוא אומר לנו?
1: מה הסוף שלנו?
2: מה יהיה בסופן, כן?
1: בשביל זה צריך לקרוא פיליפ קידיק, אבל
2: מה שהוא אומר
0: בקריירה הבאמת ארוכה וענפה שלו, שהוא מתמודדת בדרך כלל עם איך בני אדם, עומדים מול הטכנולוגיה, זה שהמפגש של בני אדם עם טכנולוגיה משנה את האופן שבו אנחנו תופסים את הזהות שלנו. זה נורא מוכר מבלייד ריימר, נכון? כן. האם כבשים, האם חולמים על כבשים חשביות? איך, איך המפגש מול האנדרואיד גורם לאדם לפקפק בעצם בזהות שלו, שלו כאדם. ובאמת הוא עושה את זה בהמון המון המון ספרים, זה תמיד התמה הזאת, היא מאוד מאוד נוכחת, אבל הזכרתם את, את המטאוורס של ניל סטיבנסון, שכן, ניל סטיבנסון הוא ספר מדע בדיוני אחר, שבשנות ה-90 הוא טבע את המונח הזה עצמו, ובעצם תיאר איך הדבר הזה אמור להיראות, שזה די דומה למה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אבל פיליפ קיידיק עשה משהו קצת, אני לא חושב, יותר מעניין, קצת יותר פואטי, כן. הוא דמיין, ברומן מ-1965. Uh, מציאות שאתה נכנס אליה על ידי זה שאתה לוקח איזה שהוא סם, וכשאתה לוקח את הסם הזה, אתה מגלה שהמציאות הזאת היא מעוצבת על ידי מישהו אחר. Mm. כמו טכנולוגיה, ממש כמו טכנולוגיה שמישהו ממציא, ואתה משתמש בטכנולוגיה הזאת, ומי ששולט על המציאות שלך זה אותו אדם, שיש לו איזה שם יהודי אולי, והוא נמצא בעמק הסיליקון. פיליפ קיי דיק מתאר מציאות שהיא מציאות פסיכואקטיבית. אתה לוקח איזה סם, איזה תוסף כימי, ומי ששולט על המציאות זה מי שייצר את הסם הזה. הרומן הזה נקרא שלוש הסטיגמטות של פלמר אלדריץ', זה מ ממש מפטיר בכל מי שמאזין ומאזינה עכשיו ללכת לקרוא את זה, כי זה, אם אנחנו רוצים לדעת איך המציאות שמר צוקרברג אה, מעוניין אה, אה, להשמיש, אם הוא רוצה לדעת איך זה עלול להיראות, אני, אני ממליץ לקרוא את הרומן הזה.
1: כי בעצם, מה שאתה כותב זה שנדמה לנו שכשנותנים לנו דברים כאלה, כמו מציאות רבודה, או מה משהו... ש... פיליפ קיידיק מתאר בספר שלו, אנחנו נורא נורא נלהבים כי אנחנו חושבים שהמציאות שלנו, שהיקום שלנו יורחב, שיהיה לנו יותר אופציות, שאנחנו נוכל לשלוט, אני אוכל להיות כזה, האבטר שלי יהיה כזה, אני אוכל לעשות דברים אחרים. אני... זה... לכאורה מוסיף לנו אופציות, ובעצם מה שאתה אומר שם, לא, 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 זה מוסיף אופציות, כן, מ- אבל למישהו אחד... זה אלוהים, פשוט זה...
2: יהיה אלוהים, וקראו ב- לו צוקרברג. כן. <אח> <אח> כן, טוב, זאת שזה כבר שאלה
0: טכנולוגית יותר עמוקה, אני חושב. האם, האם הטכנולוגיה עושה לנו טוב או שהיא עושה לנו רע? וזה זה משהו קצת יותר עמוק מזה, כי אולי כל, כל התפתחות אנושית, כל דבר שאנחנו מפתחים בעולם הזה, זה בעצם טכנולוגיה. גם להשתמש במקל כדי להרים דברים זה טכנולוגיה. זו שאלה האם הפיתוח הזה עזר לנו כאנושות או לא. אבל אנחנו באמת בשלב קצת כבר יותר מסובך מזה, אנחנו בתוך זה over our heads, מה שנקרא. אבל השאלה היא באמת שאלה
2: דתית. אפשר לחזור אבל לאחור? רגע, יובל, לפני הדתית. אתה חושב שאפשר לבטל אותו? לעשות לו איזה cancel culture? undo, זה גם כן מעולם ה...
1: אני חושב
0: שהדבר שאנחנו יכולים אולי לתלות בו, תקוותנו זה... דור יותר צעיר מאיתנו, בני 10 ו-15, ושאולי הם בכלל לא מעוניינים יותר בדברים האלה, אולי הם ירצו לחזור לעולם פיזי, זה...
1: זאת התקראת שלהם. אנחנו נגיד להם, מה אתם רוצים? לשחק בחוץ כדורגל? תלך ותתחבר למטאוורס, מה עובר אליך?
0: איזה בומרים אתם עם הטלפונים האלה שלכם,
1: תפסיקו כבר את זה. אבל אנחנו צריכים לסיים, אבל אני רוצה באמת לשאול, זאת באמת שאלה דתית בסופו של דבר, זה מה שאתה אומר, כיוון שביקום הזה שמישהו שולט בו ועושה בשבילנו ויוצר בשבילנו ומתווה את הדרך שלנו בעצם, איש הטכנולוגיה הוא באמת אלוהים. אז מה
0: שפיליפ קיי דיק באמת מנסה להראות זה איך האופן שבו המציאות תמיד מוסתרת מאיתנו, האופן שבו המציאות שאנחנו חושבים שאנחנו חיים בה היא לא המציאות האמיתית, זו באמת שאלה שהיא יותר מסתם שאלה של שימוש בטכנולוגיה. והשימוש הזה שלנו בטכנולוגיה, שהוא יוצר אולי איזשהו קיר שמסתיר מאחוריו את המציאות האמיתית, זו באמת שאלה מטאפיזית. זאת שאלה פילוסופית הרבה יותר מורכבת מסתם האם המחשב הוא טוב או לא. מכיוון שמישהו... יוצר את הטכנולוגיות האלה, מי שהוא גורם לנו להשתמש בהן בצורות מסוימות, מי שהוא גורם למציאות שלנו להיראות בצורה מסוימת בגלל שאנחנו משתמשים בטכנולוגיה הזו. ולכן באמת צריך לחשוב בצורה יותר מעמיקה על, ה- על השימוש שלנו בטכנולוגיות האלה, זה מה שפיליפ קיי דיק אומר, ואני חושב שזה באמת דרך, דרך טובה להסתכל על זה.
1: כן, נקווה שנעשה את זה, רוב הסיכויים שרובנו לא, פשוט נתחבר למטאוורס ונגיד תודה רבה. בוא מ- נתחיל
2: לקרוא את פיליפ קיי דיק, וגם את המסע של נדב נוימן בכלכליסט, להבין על מה מדובר כאן. תודה רבה לך, נדב נוימן.
0: תודה, מאי ויובל.
4: להתראות. Say, I hear every mother say mother needs to through a busy day <laughs> data from they're so hard to satisfy you can tranquilize your man So go running or the shelter of a others little helper and for help you through the night He to minimize your flight Doctor foreign of happiness just seems all And if you take more of those you will get an overdose no more running for the shelter of our mothers it'll help our life just help you on your way through your busy divingchev. עובר מסך
2: מה שכרוך בכאן תרבות, מה יעשה לבי יובל אביבי, מגזין הספרות היומי שלכם, ועם יונתן דורון שלנו בפינתו עובר מסך. שלום יונתן. שלום
5: לכן.
2: אנחנו מדברים היום על מארוול, על הנצחיים. מה, קודם כל אולי נתחיל קצת עם הנצחיים, לפני שנדבר על מארוול. חייבים.
1: קראנו ביקורות מהללות.
5: רגע,
2: נצחים? לא טוב?
5: הוא אינו טוב. הוא אינו טוב, אוקיי. הוא בעיקר, הוא לא עובד, הוא לא סרט רע. הוא לא סרט שאתה אומר, אוי, זה ייאוש, ייגמר כבר. הוא קצת ייאוש, אבל לא אוי, שיגמר כבר, אלא שיקרה כבר משהו. כי מאוד מהורהר, וזה לא עובד מבחינה של הליהוק והצוות, זה סרט לא על גיבור על אחד, אלא על חבורה. ואתה לא מרגיש שבא לך לראות אותם עושים משהו. אולי? זה אסר שאתה אומר, בוא נלך איתם, נראה, מה שהם זה כיף. זה לא כיף, הם, זה לא עובד, זה לא מחזיק. הם מגלמים איזה כביכול איזה חיזרים שהגיעו לכד... לכדור הארץ לפני 7,000 שנה, אוקיי. והם כנראה רק עכשיו נפגשו, כי הם לא מתנהגים מ- מ- לא כאילו הם מכירים 7,000 שנה. <laughs> <laughs>
1: <laughs> 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 אולי זה הקנאה של מארוול ב-DC, נכון? ש-DC הלכו לכיוון מאורהר ואפל עם הגיבורים שלהם, ומארוול תמיד היו נוצצים ושמחים?
5: אז באמת, מארוול היה להם סוג של נחיתות גם בגיבורי העל שהיו להם, כי דיסטי שמרת זה באטמן וסופרמן, שני גיבורי העל, שגם מי שלא קורא קומיקס ולא רואה סרטי קומיקס מכיר, אלה דמויות, אלה אייקונים. נכון. ומארוול, שהתחילו לעשות סרטים גם, אמרו, מה יש לנו, מה אנחנו הולכים לעשות? אז הם לקחו את הענק הירוק, ההאלק, שכולם מכירים, שהופך למפצצת ירוקה כשהוא מתרגז. ברור, מה זה
2: הענק הירוק? היה סדרה שהייתי ילדה. נכון.
5: לא אז uh, זה הצליח, אבל לא כמו שהם ציפו, הם ציבו. רגע, אבל משהו... מרוויל
2: זה גם ספיידרמן, לא?
5: אז uh, בקומיקס זה ספיידרמן, בקולנוע זה היה זכויות... זה עסק מסובך שלא ניכנס אליו. אוקיי. Okay. Uh, הוא נכנס גם אחרי זה לנוקבים, אבל ברפואות הרוח כאלה. אז uh, אמרו, אנחנו צריכים להתחיל כמעט אפס, נתחיל עם גיבורי על שאנשים פחות מכירים. איירון מן, סטור, ו... סקארה ג'אנסון, מגלה את העלמה השחורה, דמות פחות מוכרות, אבל נתחיל. וזה הצליח להם. מה שהם עשו, זה כל אחד קיבל סרט משלו, טור, איירון מן, אנטמן, כל אחד קיבל סרט. ואז כמו שיש בקומיקס, שדמויות נכנסות אחת לסיפור של השני, כי זה לא בעיה, אז רק מציירים ולוקחים זכויות, אז עשו, מראש, תכננו, שכולם יתערבו עם כולם, ובסוף זה מגיע, מתאחד כולם, לפנותה שנקראת הנוקמים. איירון מן, זכה להצלחה, אני חושב שהם אפילו לא ציפו שיציע כל כך. אנשים פשוט נורא נהנו בגלל שזה לא היה אפל, זה היה כיפי, זה היה מבדר, היה הומור רב, וליהוק מעולה, ואתה רצית לראות אותם. אפילו כל הסרטים טובים, אבל הם, אני ידעת שיהיה מהנה, יהיה מצחיק, יהיה מבדר.
1: והם גם כובלים את הצופים, כי כדי להבין את כל הסיפור, אתה חייב להיכנס ליקום של מארוול, ולראות את כל 30 הסרטים ולסדר אותם לעצמך בראש כרונולוגית.
5: אתה חייב, ובסוף כל סרט, עכשיו אין דבר כזה שאין, בכתוביות יש קטע על הסרטים הבאים.
2: אה, באמת?
5: שמרמז על דמות חדשה, על איזה תפנית. וזה באמת בלתי נסבל, כמו סוחרי
2: סמים כאלה, שאתה יודע...
5: כן, וזה מצליח להם. זה מצליח, כן. הם הצליחו למכר הרוב, אנשים רבים. אבל הם בבעיה קטנה, כי ב-2018 וב-2019 היו שני הספורטים האחרונים של הנוקמים, שזכו להצלחה אדירה, 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 מעל שני מיליארד הכנסות, זה נדיר מאוד בקולנוע, אבל נגמר החוזה של סטאר ג'הנסום, רוברט דארי ג'וניור. Oh. קריס אבנס כקפטן אמריקה, ששכחתי להציע קודם, קפטן אמריקה יש לו תפקיד מאוד חשוב. ועכשיו, אם נצחים, הם מתחילים לבנות כמעט מאפף מחדש את גיבורי העל, כי נגמרו להם הכוכבים הגדולים. אז יש להם את הבטר השחור, ויש להם את דוקטור סטרנג', אבל אין להם מישהו מוביל כמו שהיה להם עם הנוקמים, והם מנסים, שהם, הם קוראים לזה השלב הבא, הפאזה הבאה של ה... של המספרטים של... של המטאוורס
2: של uh, מר וויר. כן, ונית. זה
5: ממש ככה, זה שניים שלושה סרטים בשנה, ובשירות הפרימי של דיפני פלוס, יש, אה, היו כבר שלוש סדרות, מתכננים מעל עשר סדרות עם הדמויות האלה. אה, באמת, זה עולם שלם, ואני... זה סרטים שאני... אה, חלק אוהב מאוד, אבל באמת אה, נצחיים. הוא אה, לא, לא הכי גרוע, פנטרה שחור היה באמת...
2: הפנטרה שחור היה מעולה! לא
1: ונורא. לא, 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 לא.
2: נראה לי שאני במפלגה של יונתן, על אף שלא ראיתי. אבל נראה לי שאני במפלגה. הבעיה
1: היא שכל הסרטים האלה של מר ואלה הם אותו סרט. יש גיבור, מישהו נורא נורא רע, שאי אפשר לנצח אותו, ואז הם מנצחים אותו, וזהו. נגמר הסרט. אז
5: באמת אין טיפה תחכום. אין טיפה, ג'ור, מעניין איך הם יעשו את זה. לא, הם יעשו את זה, אין לך ספק. וגם הם לא עושים את זה בצורה שאתה אומר, על. אז משלבים כוחות על עם כוחות על שמישהו או אחר. אבל
2: בשביל זה אנחנו רואים קולנוע מהסוג הזה, כי אנחנו, בניגוד למציאות שלנו, שבה בדיוק... אנחנו מפסידים כל הזמן, אנחנו רוצים גם לנצח קצת. אז אני רוצה בדיוק לשאול
1: על זה, יש לך כל מיני אופציות כשאתה מאבד קומיקס לקולנוע. קומיקס זה ממש, האפשרויות הן בלתי מוגבלות, ואפשר באמת לראות את מה ש-DC עושים עכשיו, עם הרבה מאוד אפלה ונפש הגיבור, ומרוויל הולכים לכיוון אחר לגמרי, ואולי אנחנו צריכים כשמאבדים קומיקס או קולנוע.
5: קודם כל הוא צריך להיות נאמן לרוח הקומיקס. Mm. עם בטמן, באמת, ההורים שלו נפתחו לו מול העיניים, זה טראומטי. אז uh, מתאים לו. Yeah. והוא כזה מתבודד, עשיר, מערת הטלפטים. אתה יודע, סופרמן לא יכול להיות אפל. הוא לא, יש, גם הסרטים של דיסטי על סופרמן הם, הם קצת יותר אפלים אולי מהרגיל, אבל הוא בסך הכל דמות חיובית מאוד, והוא רוצה טובת האנושות לפעול, הוא לא הורג וזה דמות שאי אפשר לעשות באפלה, והדיסים גם בבעיה, כל, כל שנתיים יש שחקן חדש של באטמן, וסופרמן גם מתחלף לו, והם ניסו לעשות ליגת הצדק עם גלגדות, שהיה הצלחה מעורבת, הם, הם די מקשיבים למרוול, הם היו, הם היו מובילים עם באטמן וסופרמן, והם עכשיו קצת רודפים אחרי ההצלחה הכבירה של מרוול.
1: לא יודע, אני עדיין מעדיף אותם, אבל מה אני מבין, יונתן? דור... בסדר גמור. <laughs> היחידים שעוד לא ראיתי באמת, בתוך היקום הם, של מרוול. הם, הם,
5: הם פשוט מבדרים. <laughs> הם פשוט זה מבדרים. זה עם פולרד, <laughs> נכון? אבל מצד שני כן עם
2: פולרד. אני אוהב אותם. מצד שני אהבתי את הבנטרה השחור, אז אני לא יודע. אי אפשר
1: לדעת, יונתן דורון, תודה רבה <laughs> לך על הפינה הזו.
2: תודה לכם. להתראות. צריך לסיים. ועם <תראות>
1: זה אנחנו uh, מסיימים. אנחנו נשוב מש... מחר, לא לפני שנודה, לאירה וקסלר ולמיכאל אולשוונג, שעשו איתנו את התוכנית, ולא לפני שנזמין אתכם, כרגיל, לבוא לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אז נתראה מחר. להתראות. להתראות.